Los viajes presidenciales son muy importantes, sobre todo cuando los viajes tienen que ver con las políticas que ellos mismos han diseñado en beneficio y en el interés de los colombianos. Pero hay viajes de viajes, como sucedía con varios presidentes, comenzando por Turbay Ayala, ese presidente que tanto admira Iván Duque. Turbay Ayala fue famoso por muchas cosas, no solamente por el estatuto de seguridad que impuso, y que se convirtió en un constriñamiento a los derechos de todos los colombianos a disentir, sino que también se volvió en el presidente de los viajes más inoficiosos, donde llevaba cantidades de personas a todos los lugares en Europa, como sucedió con un viaje famoso que hizo en momentos precisamente en que el país estaba siendo cuestionado por el tema de los derechos humanos. En esa ocasión, en medio de uno de esos viajes, fue cuando le preguntaron, presidente, presidente Turbay, ¿es cierto que hay presos políticos en Colombia? Y él respondió, el único preso político que hay en Colombia soy yo. Así era el cinismo del presidente Julio César Turbay Ayala. Pero ¿por qué recordamos los viajes y las frases que dijo en Europa en ese entonces el presidente Turbay Ayala, pues porque muchos años después uno de sus grandes admiradores, que es precisamente el presidente Iván Duque, está haciendo un viaje muy parecido. Turbay Ayala, a diferencia de otros presidentes que han viajado mucho más, viajaba sin saber por qué, pero le gustaba viajar e ir a los almacenes a comprar de todo. Por lo menos la comitiva siempre hacía eso. En esta ocasión hay como la misma sensación. Porque el tema no es que los presidentes no pueden viajar. De hecho, muchísimos presidentes han viajado. Y eso es importante cuando hay un objetivo claro que tiene que ver con la política que ha desarrollado el gobierno o el Estado. Laura Gil, una experta internacionalista que sabe muy bien cómo es que se construye la política internacional de Colombia y cómo es la que está manejando el presidente Iván Duque, Sostiene que este viaje tiene un objetivo, conseguir trabajo después de que salga de la casa de Nariño. Es lícito, digo yo. Como tantos desempleados que hay en Colombia, pues él también tiene todo el derecho a buscarse su chamba, ni más faltaba. Laura, que ha seguido paso a paso este periplo, nos va a guiar por todos los lugares que ha ido el presidente Iván Duque. Acompáñeme en este a fondo por el Eurotrip del presidente Iván Duque buscando trabajo. Primera parada. Luxemburgo. El presidente en Luxemburgo se reunió con los directivos de la Sociedad Europea de Satélites, una compañía privada que licitó varias veces en Colombia sin éxito. Vaya uno a saber por qué un presidente de la República hace una parada en Luxemburgo para hablar con una compañía privada. En Luxemburgo también se reunió con el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. De esa reunión, poco se sabe. Hay dos cosas en, en Luxemburgo, mejor dicho, tres. 
Una es que ya se había avanzado un acuerdo de doble tributación, eh, que, cuyo texto todavía no hemos visto, no ha sido mm. publicado todavía en Diario Oficial. Eh, dos, eh, Luxemburgo es la sede del Banco Europeo de Inversiones, por eso es que él iba acompañado por José Manuel eh, Restrepo solamente en esta parte del viaje. Y tres, porque hay una sociedad de Luxemburgo, eh, la sociedad satelital de Luxemburgo, uh -huh. la CES, que tiene interés en entrar a Colombia. Ha participado en unas licitaciones uh -huh. y tiene, eh, digamos, ha expresado interés. Entonces, por eso el presidente incluso hizo una visita a la sede de la empresa. Pues la verdad es que un presidente no tendría por qué estar, digamos, en ese tipo de actividades. Pero yo creo, mira, yo creo que hay una ansiedad del... O sea, hay dos presiones que tiene el presidente Duque. Una es la exposición internacional, porque recordemos que, que este es un presidente muy joven ¿m? y va a quedar desocupado, con una buena pensión, pero desocupado ¿m? muy pronto. Y entonces... Eh, ya de por sí hay una tendencia en el último año de gobierno que los presidentes viajan más para afianzar sus legados. Aquí yo creo que juega también la edad, la presión de la edad, de buscar un escenario internacional para el presidente eh, luego de su entrega de, de banda presidencial. De Luxemburgo sale a Brest. Y allí tiene una reunión, o por lo menos participa de una cumbre muy importante. Allí, en esa reunión, se encuentra en el pasillo a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Es un gran honor para mí estar el día de hoy acá. Muchas gracias, buen amigo Emmanuel Macron, presidente de Francia, por organizar esta cumbre tan increíble. Es un honor para mí. Así como se encontró de sopetón con Joe Biden en Glasgow, en la cumbre del cambio climático. Y después, el fin de semana, a esquiar. Bueno, el tema es que él fue a una cumbre de océanos que tuvo lugar en Brest, en, en Francia, y eso tenía, terminaban las actividades el viernes y quedaba sí. descuadrado sábado hasta domingo por la noche que se iba a Bruselas. Entonces la de, le pidieron a la embajada en Francia que organizara el esquí en Francia. A Mauricio Vargas. Supongo. Este, pero eso fue... Eh, digamos, no sé si estuvo involucrado él directamente, pero es claro que hubo una instrucción de buscarle un fin de semana de esquí eh, en Francia. Y Eso fue confirmado tanto desde Francia como desde la Cancillería acá. Y ese fin de semana de esquí en Francia, pues obviamente lo paga el presidente de su propio bolsillo, me imagino. Yo pregunté, porque uno nunca sabe, yo creo que eso merece un derecho de petición ahora. Eh, yo realmente cuando uno tiene estos, eh, estas dignidades tan tan de, de tan altos cargos en el Estado, la idea de estar dos, dos días y medio desprogramado fuera del país mientras nosotros estábamos con la crisis, con varias crisis humanitarias, eh, Arauca, Pereira, o sea, uno queda un poquito de todas formas anonadado, de, de ver tanta indiferencia. Está claro que un presidente debe viajar. ¿Mm? 
pero, pero también está claro que momentos de crisis debe estar en su país. Y dos días y medio sin agenda, me parece que eso no debería pasar con presidentes, María Jimena. Tercera parada, Bélgica. Después de haber descansado de una semana ajetreada esquiando en las montañas de Francia, el presidente llega a Bélgica. Tercera parada. Allá, en Bélgica, hace unas declaraciones públicas en las que chivea al propio director del DANE, Juan Daniel Oviedo, porque revela que la economía creció más del 10.2% en el 2021 y dice que es el mayor crecimiento económico de nuestra historia republicana. Eso lo dijo frente a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Hoy compartimos con el pueblo colombiano una de las mejores noticias que hemos recibido en cierto tiempo. Hemos trabajado esta mañana con nuestro equipo del Ministerio de Finanzas en Colombia y nuestro equipo en la presidencia. Y hemos evaluado las cifras de crecimiento en el mes de diciembre de 2021. Y quiero expresar esto, señalárselo al pueblo colombiano desde Bruselas, que en el año 2021 la economía colombiana creció por encima del 10,2%. Esto significa que hemos logrado el mayor crecimiento económico en nuestra, en nuestra historia republicana. Esto muestra nuestra resiliencia y es muy importante decir que es un crecimiento con sostenibilidad. Por eso, compartir estas noticias tan importantes con mis conciudadanos y con usted a mi lado, como persona que apoya toda esta política de recuperación, esto también recalca que esta recuperación tiene lugar codo con codo, con una agenda de sostenibilidad de acción climática muy importante. Sin duda, una muy buena noticia la que nos dio el presidente Iván Duque desde Bélgica, desde Bruselas, porque estaba en Bruselas. Sin embargo, como ya lo han dicho aquí varios analistas, pues tampoco es que sea del todo tan cierta. Así nos lo explica Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien dice que es una buena cifra, ni más faltaba pero que no es suficiente. Hay que decir que cuando usted mira la evolución del crecimiento económico de América Latina en general, de la región, pues Colombia sí aparece liderando de manera importante la tasa de crecimiento económico. En promedio, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de América Latina del año anterior fue alrededor del 6,3%. Así que Colombia está en el 10, 10, 2, 10, 3, 10, 4, pues casi... Eh, cuatro puntos por encima del promedio de América Latina. Luego de un paseo por el puerto de Amberes y de comerse uno de esos waffles y papas fritas, digo yo, porque eso es lo que hay por allá en Amberes, vuelve a Francia, a Estrasburgo, donde está el Parlamento Europeo. Y es ahí donde da este discurso increíble y agradece al Parlamento Europeo el apoyo al acuerdo de paz, a la paz con legalidad, porque él no habla del acuerdo de paz, comenzando por eso. Primero, agradecerle a la presidenta del Parlamento Europeo su invitación a esta importante sesión, 
pero también la invitación a interactuar con los miembros del Parlamento. Sin lugar a dudas, como lo expresábamos ahora en nuestro discurso, Colombia tiene una relación fuerte, robusta y productiva con la Unión Europea. Una relación que se ve en comercio, un comercio que crece, que se ve en la inversión, una inversión europea que también crece en nuestro país, en el respaldo a la implementación de la política de paz con legalidad. Yo pienso que la exposición internacional es una cosa que él buscaba, eh, que, que digamos, él tiene que seguir tratando de mostrarse como, eh, trata, seguir tratando de pelear, pelear esta narrativa de detractor de, de la paz. María Jimena, él no mm. puede permitir que a nivel internacional lo chuleen como el detractor de la paz. ¿Mm? Que es agradeció, pero ¿sabes lo que yo creo más difícil? Que ¿Cómo tiene lo que... entendió usted? ¿Agradeció? Pues él, ese, él agradece en todos lados el apoyo a la paz con legalidad. Y fíjese que los países han sido muy cuidadosos en no usar el término paz con legalidad. Le voy a decir, por ejemplo, dificultades que ha habido con Naciones Unidas. Porque la FAO sí utiliza el término paz con legalidad. Y cada vez que lo hace, me consta que la misión de verificación de la ONU eh, les crea cierta, cierto malestar de que Naciones Unidas no haya identificado los términos. Eh, a la misión siempre hablará de acuerdo de paz, no hablan de paz con legalidad. ¿eh? Y sobre todo cuando vino Guterres. Guterres no habló Exacto. de paz con legalidad, sino del acuerdo de paz. Exacto, y eso no fue un accidente, eso fue absolutamente pensado y... Y planeado así. Y miren lo que sucede en el Parlamento después de que el presidente Duque dice lo que les estoy contando. Presidenta, este año en Colombia han asesinado a 22 lideresas y líderes sociales y se han producido 19 masacres. En 2021, en el marco de las protestas, la policía asesinó, desapareció y agredió sexualmente a cientos y cientos de manifestantes. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos es interminable y los avances en la implementación del acuerdo de paz insignificante. A pesar de esto, en el diálogo de derechos humanos de la semana pasada, la Unión Europea no hizo más que felicitar a Colombia por sus avances. Ninguna crítica, ni mucho menos una condena por los asesinatos de 174 personas defensoras. Y para completar la desvergüenza, esta semana Duque está siendo recibido con alfombra roja en Europa. Hoy mismo esta desvergüenza en este Parlamento. ¿Para qué sirven las herramientas de derechos humanos si luego no se aplican con los gobiernos supuestamente amigos. Déjense de hipocresías. La vida del pueblo colombiano vale más que los intereses políticos y comerciales. Tomemos nota y no volvamos a tolerar una desvergüenza como la que hemos visto hoy con Iván Duque aquí en este Parlamento. También el presidente en Estrasburgo visita a la OTAN. La OTAN le debió recordar muchísimo a Juan Manuel Santos. Motivo por el cual creo que estaba Iván Duque ahí, él que siempre quiso desandar todo lo que anduvo el presidente Santos. Fue el presidente Santos, como nos lo explica Laura Gil, el que diseñó una organización 
para que Colombia fuera recibida como socio singular de la OTAN. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, querido Jens. Gracias por su amistad y por su apoyo a Colombia. Permítame comenzar expresando que Colombia valora la alianza que tiene con la OTAN. Y nos sentimos muy orgullosos de ser por ahora el único país latinoamericano que es un miembro asociado de la OTAN. Sí. Mire, lo de Santos a mí me pareció súper, muy, muy interesante cuando él planteó la posibilidad de que Colombia fuera estado socio de la OTAN. Hay unos 40 estados socios divididos en varias estructuras en la OTAN y entre ellos Colombia lo logró. Y yo cre creo, no, pues eh, es lo que planteaba eh, Juan Manuel Santos en su momento, es que él iba preparando el posconflicto María Jimena. Entonces... En el posconflicto había que darle un sentido a la, eh, una nueva doctrina a las tropas colombianas, un ejército enorme, un, este, con su, mucha preparación, con mucha experiencia, y lo que él creía era que podían acompañar las tropas ¿m? y hacer una transformación de doctrina tanto en el combate acompañando a la OTAN como en eh, las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU y él le apostaba a esos dos escenarios. Cuando Santos lo logra, se plantea que eh, tropa colombiana sea incorporada al batallón español en Afganistán y eso nunca se hizo, o sea, al final nunca se logró. Duque tiene una visión diferente, Duque cree que... Eh, Estar en la OTAN es un mecanismo de protección para Colombia, eh, un mecanismo de seguridad muy en la línea de lo que planteaba du eh, Uribe en sus primeros años. O sea, lo ven como ser parte de un, eh, de un núcleo, de del núcleo duro de seguridad de Occidente. Yo, ¿sabes? Cuando lo veía en la OTAN, María Jimena, pensaba, debe ser muy duro estar celebrando esta, esta adhesión como socio a la OTAN cuando le tiene tanto odio a Juan Manuel Santos, porque finalmente todo lo que le tocó hacer en este viaje es hablar de acuerdo de paz, lo llamará paz con legalidad, sigue siendo el acuerdo de paz, estar en la OTAN, a donde va, a él le toca reconocer logros que nunca quiere reconocer acá. Eh, lo de la TAN, estas declaraciones con Ucrania, miren, yo eh, quiero aprovechar la oportunidad para decir algo. Sí, él quería hacer declaraciones sobre Ucrania. Lo ideal hubiese sido que él hubiese mostrado cierto liderazgo en América Latina y que no fuera una declaración de Colombia que se presta para memes. Aquí... Colombia eh, haciendo advertencias a Rusia, sino que liderara. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los oyentes que él creó una cosa que se llama ProSur, de la cual nunca más volvimos a escuchar? Eh, cuando Nasur entra en su crisis y él en campaña dice Nasur es para promover a estos gobiernos de izquierda, yo voy a crear un verdadero... El nuevo un, presidente ecuatoriano. Exacto, y crean ProSur. Y él eh, ha tenido, digamos, un cierto liderazgo en ProSur, pero ProSur no hace nada, ProSur no ha servido para nada. 
hasta ahora no ha tenido ningún logro notable. Si él hubiese realmente, si él tuviera algo de liderazgo, lo que hubiese hecho es usar cualquier escenario latinoamericano para lograr un pronunciamiento de respaldo a Ucrania de todo un bloque, no de Colombia. Pero aquí es que ni siquiera se plantean las posibilidades de actuar en concierto con los demás países. Se perdió la, la noción de que la diplomacia es conversar con sus similares, lograr acuerdos, buscar consensos y actuar juntos en el escenario internacional. La última parada del presidente, Holanda. Allá fue recibido nada más ni nada menos que por el primer ministro holandés, pero también por el presidente de la Corte Internacional, ¿se acuerdan? Karim Khan, el que vino acá a Colombia y cerró la investigación que había por falsos positivos en la Corte Penal Internacional y felicitó a la JEP porque ellos estaban haciendo su trabajo. Según Laura Gil, este viaje del presidente no estuvo movido o motivado para incentivar todo este mundo naranja que él ha querido desde el comienzo de su gobierno implementar. Tampoco para recibir el aplauso de la Comunidad Europea y del Parlamento Europeo a un acuerdo en el que él tampoco cree, que es el acuerdo de paz. Además, un acuerdo que ni siquiera se puede pronunciar, sino que se debe decir es paz con legalidad, cosa que tampoco dicen ni pronuncian en el Parlamento Europeo. Entonces, Laura Gil, ¿por qué fue el presidente Iván Duque a este periplo? Pues mira, Ana Bejarano a los Danieles hablaba de la OIM, yo esto de la OIM lo vengo escuchando hace meses, pero yo no fui capaz de confirmarlo, por eso no, no lo pude escribir, pero es un chisme que anda hace mucho. Tú tienes una que seguramente es medio ambiente. Mm. Es correcto, esa exacto, es la que tengo yo. Exacto, esa es la, o sea, yo tengo las dos, pero como no pude confirmar ninguna, ni aquí, ni en Nueva York, ni en Ginebra, no he podido eh, hablar, pero les voy a explicar por qué yo no creo que OIM sea una posibilidad y te voy a decir por qué medio ambiente tampoco. OIM eh, cambia el director general en el 23. El señor asumió en 2018, fue elegido en junio, asumió en octubre de 2018 y entrega en cinco años, o sea, 2023. Esto significa que es más de un año después que el presidente dejó de ser presidente. ¿Mm? Eso tiene varias cosas que juegan en contra de él. Uno es que si gana un gobierno de la oposición, o sea, si ganan las elecciones alguien de la oposición, bastaría con que se opusiera a o hiciera unas llamadas para que el presidente Duque perdiera sus votos. Y te doy un ejemplo. ¿Recuerdas cuando María Ángela Holguín ya casi le ofrecían la Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana? y fue el gobierno de Duque que mandó señales de que no la quería, bastaría que aquí se hiciera lo mismo. Entonces, él tiene opciones si gana un gobierno afín al Centro Democrático. Si no, no tiene opciones. ¿Sabes cuál es la única opción del presidente Duque? Si, eh, si, si gana la oposición que Luis Almagro le ofrezca una misión de observación electoral. Viene una en El Salvador, 
Pero te voy a decir dos cosas más. No, no por las creo cuales que eso lo quiera el presidente. Medio ambiente, medio ambiente también es difícil. Medio ambiente se entrega más o menos en el 2023 también, el Programa Mundial de Medio Ambiente. En las Naciones Unidas. En Naciones Unidas. Pero te voy a decir los dos factores por los cuales yo creo que eso tampoco funciona. ¿Cuáles son? Bueno, primero, es muy difícil eh, llegar a un puesto de dirección en Naciones Unidas con la oposición de alguno de los P5, de los miembros permanentes de Estados Unidos. En la Casa Blanca ven a Duque todavía como aquel que le hizo campaña a Trump. Yo mm. dudo que Estados Unidos apoye una candidatura para un alto puesto en Naciones, en Unidas, Naciones Unidas. En Naciones Unidas. Entonces, esto de Estados Unidos es un bloqueo muy, muy fuerte. Y dos, el otro factor que creo que hay que tener en cuenta, María Jimena, es que China y Rusia están buscando más burocracia internacional en Naciones Unidas. Entonces se enfrenta básicamente a tres p 5 sin grandes simpatías por fuera de la, del movimiento de la derecha internacional. ¿Se cree que también podría estar Duque detrás del de puesto de alto comisionado para los refugiados? Te voy a decir una, una ventaja que tiene refugiados frente a OIM. Es que en OIM el director general se puede presentar a la reelección. Por eso es que yo no creo lo de la OIM. Te voy a... El director Pero general refugio. es portugués, o sea... Antonio Guterres lo apoya, el secretario general de Naciones Unidas lo apoya y es portugués, o sea, las lealtades están ahí y se puede presentar reelección. Él no ha dicho que no se va a presentar reelección y como tú sabes, el que siempre está ahí lleva ventaja. Claro. El Filipo Grandi de refugiados ya fue reelegido. Entonces ahí sí puede haber una renovación, ¿Y cuál? pero yo no lo veo. Yo realmente no lo veo porque es un año después de su entrega de mando. No es como cuando Naomi Sanin salió a buscarle votos a César Gaviria para la OEA. O sea, César Gaviria salió y ya se venía la elección. ¿Mm? Uh -huh. Aquí es un año de tiempo. Un año de tiempo. Recuerden que un presidente no es más que un expresidente el 8 de agosto. Yo, digamos, eh, creo que se vienen mucho más viajes, María Jimena. Creo que esto... ¿A dónde? Él no va a parar acá, que él básicamente eh, lo que había que hacer acá ya lo hizo o no lo hizo, pero que él no le está apostando a eh, sus últimos meses, seis meses aquí en Colombia. ¿Y qué otros viajes va a tener? Porque en Estados Unidos no creo que tenga mucha audiencia. ¿O va a ir a Estados Unidos? Yo creo que todavía lo siguen buscando. Mire, uno de los grandes... La canciller... Eh, Marta Lucía ha buscado la cita con Kamala Harris muchísimas veces y ella sí ha ido varias veces a Estados Unidos y nunca la ha podido conseguir, nunca. Desde cuando Francisco Santos estaba de embajador, Kamala Harris nunca le ha dado la cita. Eh, yo, eh, Marta Lucía Ramírez no ha perdido esa esperanza de conseguir la cita y yo creo que Iván Duque tampoco ha conseguido ha perdido la esperanza de una visita de Estado a Estados Unidos. Dudo yo que la consiga, pero ahí siguen, eh, creo que se sigue haciendo el esfuerzo. Yo de creo que sin el respaldo de Estados Unidos 
Duque está frito a nivel internacional. O sea que vamos a tener al presidente Iván Duque de paseo en Colombia. <risa> Yo, creo que eso es una buena, una buena conclusión, sí. Creo que va a ser de paseo en Colombia. A mí me parece totalmente lícito que el presidente Duque haya hecho este viaje, si es cierto lo que dicen, eh, para buscar camello. Y espero que le resulte, por lo menos a él, que busque y encuentre empleo, cosa que a muchos colombianos no les ha sucedido. Y como lo dijo Ana Bejarano en Los Danieles, en su columna en Los Danieles, pues me parece muy bien que lo, que lo haga y que lo consiga. Espero que tenga éxito, porque no hay nada más complicado que tener un expresidente desocupado en Colombia. Vuela, vuela. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.